0: Estamos ao vivo, produção! É isso mesmo! Estamos ao vivo! Saudações, seus lindos padawans! Eu sou o Dom Florentino e bem-vindo de volta ao Pimenta Cast, o podcast do canal Pimenta Nerd o canal onde eu falo sobre cinema e seus derivados. E hoje, já vocês já sabem, já está no título aí, né? A gente vai adentrar a continuação do que é a nossa saga Star Wars, episódio 7. O despertar da força, isso mesmo. Mas fica, fica aí que hoje vai ter, temos novidades, temos um final surpreendente hoje, com muita reviravolta e plot twist. E hoje né, a gente está aqui ao vivo, é, participa aí, é, e se inscreve no canal também, isso é muito importante, dá seu like da confiança, escreve aí nos comentários, ajuda a gente de qualquer maneira, xinga, faz o que você quiser, tá livre, aqui o canal é livre. E não esqueça também que amanhã esse, o formato áudio vai estar disponível no seu podcast, seu agregador de música favorito, seja o Spotify, o Anchor, o Deezer, amanhã ele já vai estar pronto o formato só áudio para você, se quiser só ouvir aqui a nossa programação. E hoje, né, do Star Wars 7, O Despertar da Força, tenho um imenso prazer de, não vou nem chamar, porque o Gustavo já é, né, um, é o, é o, é o, eu sou o Ran, ele é o o Tio baca é o Claudinho Bochecha, é o que você quiser. Somos uma dupla incrível e fantástica, talvez a mais alegre do YouTube em atividade. Digo mais isso. Meu queridíssimo Gustavo Meirelles. Salve o seu alô, Gustavo.
1: Opa, não, tudo bem com o senhor? Estou é, muito feliz aí, sempre é bom. Tudo, toda quarta-feira eu já entro animado, porque vamos falar de Star Wars. E eu acho que esse Star Wars foi o começo de saga mais promissor, assim, da, da, das, da, das trilogias. E também foi onde eu dei o meu maior spoiler acidental da minha vida.
0: Olha aí, ó. Se você ficou curioso pra saber o que é, fica aí no programa que o Gustavo, ao decorrer do programa, vai contar qual que é esse spoiler acidental. E, meu querido Gustavo, cá estava eu aqui com as minhas ideias, porque... Recentemente eu participei da gravação de um podcast nível Europa, hum. que é o Falha no Roteiro, não sei se você já ouviu falar, se ah, conhece. Ah,
1: sim, inclusive amanhã vai lançar o episódio, hein? Amanhã vai lançar o episódio... Ó,
0: aí, ó, mais spoiler, o Gustavo, que é o, o garoto spoiler, aí, spoiler de amanhã, que de amanhã vai ter... Fiquem ligados nas nossas redes sociais aqui, na minha do Gustavo, que amanhã tem episódio especial lá do Fala com a minha ilustre participação. E Gustavo, quando eu fui lá, eu eu vi algumas ideias muito interessantes e eu vou adaptar para cá também, coisas legais, coisas interessantes. Então, logo de início, eu queria que você, meu amigo, sugerisse uma dica cultural para os nossos ouvintes, uma dica, alguma coisa que você está acompanhando hoje em dia, seja música, seja um jogo que você jogou, um filme que você viu, uma série que você está vendo, qualquer dica que você acha que as pessoas deveriam ver também.
1: Eu vou dar duas dicas aqui. A primeira é um jogo chamado Mass Effect. É, fizeram uma versão que juntaram a trilogia, né? Porque são três jogos. Para quem tem o passe da EA editar de graça, então. É, assim, são três jogos muito bons de RPG. Para quem gosta de narras, tipo, histórias que, interativas, né? Que cada, cada coisa você pode mudar um pouco a história. Eu recomendo Mass Effect. E vou recomendar aqui um filme que eu assisti. É, por, por causa do Oscar e é um filme que está correndo ao Oscar de melhor filme estrangeiro, melhor animação e melhor documentário que é Flee, que é um filme da, uma animação da Dinamarca, que não é uma animação, é um documentário animado, estilo sentido sentido que é um desenho. Então, assim, eu achei muito legal essa ideia de tentar fazer uma animação com um estilo de documentário e eu acho que que vai é pouco falado, né? Porque é um filme da Dinamarca, que a gente não não, não entra muito. Então, de qualquer forma aí para quem quiser ver eu recomendo muito Flea, o Flee, um filme da Dinamarca aí, a animação de documentário. Muito, muito bom, assim, para quem quer entender o contexto de Guerra Fria, refugiados, é... é um prato cheio aí.
0: Interessantíssimo, muito obrigado. Eu também estou com ele para assistir né, essa maratoninha do Oscar aí. A gente vai se organizando na medida do possível para tentar assistir tudo. É quase impossível ver tudo, tudo, né? Mas a gente tenta. O que está no nosso alcance ali, a gente tenta ver. E agora vamos para as partes dos convidados de hoje, né? É com muito orgulho e com muito prazer que hoje temos dois convidados aqui. E primeiro vou vou chamar aqui meu meu convidado conterrâneo, guarulhense, daqui da terrinha de Guarulhos City, que não é só aeroporto e Mamonas Assassinas. Também tem muita coisa legal para fazer aqui. Meu amigo Thiago Xavier Vugo, a.k.a. O Poderoso Chofer. Saudações, meu amigo Thiago, belezinha?
2: Opa, bom giorno, boa noite, eu não vou conseguir fazer sobrenome é, sotaque italiano lá e todo, então eu só vou mandar esse, esse boa noite agora e fazer as mãozinhas quando for necessário. Mão de coxinha, um de mão de coxinha. Participar do, 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 do podcast, de fazer... é, a mão de coxinha, participar do podcast, participar aqui do, do especial de Star Wars, que eu já estava aguardando bastante, já estava acompanhando bastante pelo
0: pelo canal, agora
2: tendo a honra de, de participar e também ajudar na, na divulgação também.
0: Pô, cara, a honra é minha de você participar, a gente aí nas redes, né? Sempre, né? E também, galera, do, o Thiago, tanto o Thiago quanto da nossa ah, próxima convidada, os links para você conhecer o trabalho dele vai estar tá aqui na descrição, tá? você trocar uma ideia lá com o Thiago, tem um Twitter, tem, tem um Facebook, tem um canal dele e também do, do Gustavo, também tem de... Olha aí, ó. Eu
1: ganhei esse <risos> aniversário. Eu tenho ele da filha. <risos>
0: Que coisa linda, eu tinha, eu tinha um boneco aqui também, mas eu perdi, não sei onde foi parar. E... O boneco tá aqui e... em cima. Esses
1: são meus, né? hum.
0: meus amigos nerds, eu, 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 eu Decorado, sempre eu chamo gente. as pessoas certas pra isso. E, <risos> e Thiago, você bem sabe, né, que quando sempre tem um convidado aqui, a gente pergunta pro convidado pra você falar qual que é o melhor filme que você já viu na sua vida, qual o pior filme que você já viu na sua vida, sua relação Sim. com Star Wars ao longo das como você conhece, o que ele representa hoje para você e tem o plus também que é a sua dica de alguma coisa que está consumindo durante os últimos dias, seja um filme, uma música, um teatro, um livro, qualquer coisa. Fica tranquilo para dar Sim. qualquer dica aí e é contigo.
2: Tá, eu eu vou tomar a liberdade de, na verdade, falar melhor e pior. Filme da vida, paródia de Star Wars, eu vou falar também, e fazer uma indicação relacionada com o Star Wars. Eu estou sendo bem folgado aqui, mas é. Eu vou aproveitar a casa que é eu não sua, sei quando é que eu volto no sua. canal, então eu vou aproveitar. <risos> Melhor filme da vida, eu não vou indicar, talvez o pessoal até tá achando que eu vou indicar Poderoso Chefão, eu não vou indicar, porque é, é o concurso, né? É o concurso e também porque o filme que eu vou indicar não é o melhor da vida, não é um um filme que eu acho melhor por critério técnico, embora eu acho que, assim, tecnicamente ele é um filme bem feito. Assim, questão de, de fotografia, de trilha sonora, de direção, ele é um filme bem feito, mas, assim, é muito mais por memória afetiva e também por ser um gênero que, hoje em dia, é difícil do pessoal fazer voluntariamente. Involuntariamente o pessoal faz direto, que é comédia. No caso, o filme é esse aqui, eu não sei se dá para ver direitinho no, na câmera. Cegos, surdos e loucos, que para ah, mim caramba. pode ser exagero, pode ser exagero que eu tô falando, mas eu colocaria fácil no ranking de melhores comédias já feitas de todos os tempos, junto com os três do Monty Python e o um dia nas corridas do, dos irmãos Marx, Porque eu, eu gosto pra caramba do filme tem um bom andamento, tem um ritmo bom, é engraçado, que é o mais importante assim, de, de, de um filme de comédia, né Porque não adianta ele ser bom tecnicamente, não tem graça nenhuma, é engraçado pra caramba, é. pra mim é o melhor da parceria do Gene Wilder com o Richard Pryor, são quatro filmes, pra mim esse é, é, o, é o topo do, da carreira deles, os Expresso de Chicago é muito bom, o Loucos de Darnoff, Legal a iniciativa, mas eu achei que não, não, não funcionou tanto. E o, um sem juiz, outro sem razão também. Acho que não funcionou tanto. Mas esse aqui eu acho perfeito. Até hoje é difícil de eu achar uma comédia tão engraçada quanto, quanto essa aqui. Pior filme que eu vi na vida, agora eu vou indicar um, que é assim, que tem filme, filme ruim, que é, é divertido ainda. Ele sim, te diverte, sim. tipo The Room, tipo sim. Deadly Prey tipo enfim outros exemplos assim famosos de, 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 de filmes ruins que são bons mas tem um que é ruim além de ser mal feito eu acho um filme meio meio chato também que é Birdemic não sei se vocês já ouviram falar que é um que é, era para ser uma versão de os pássaros só que muito muito tosco assim então uns, uns pássaros feitos assim digitalmente que é a coisa mais horrível que eu já vi na vida de efeito de filme é, é um filme mal feito e é e é chato pra caramba e ainda, ainda fizeram e é,
0: dois não. ainda por é, cima como é que é o nome é, é, é... Bird Birdemic
2: é mistura de Bird com Pandemic Birdemic é é horrível é, é, é assim eu sei, eu, sei eu, eu eu tô me sentindo um pouco culpado de citar o filme porque eu sei que quando, quando o pessoal cita os filmes ruins o Argenor fica com, com curiosidade de.
0: Opa, eu fico não, eu, vou, eu anoto todos os filmes ruins aqui. Anoto eu tenho de todo pra mundo, procurar. Né? mas
2: assim vamos. Eu eles, vou procurar. É, eu te desafio se aguentar ver o filme todo, porque é o filmezinho ruim, mal. Um dia, feito, um dia, ó. Eu é tô anotando muito... porque
0: no um dia eu vou chamar todo mundo que já participou para falar sobre o filme <risos> ruim, entendeu? Pra então, muito, né? então, pra entendeu? Muito, tá tudo anotadinho, gente... tá na listinha negra aqui do. E também, né, cara? E, e também a sua, a sua relação né, com o Star Wars, como você conheceu, como representa pra você hoje, e a sua dica uhum. de qualquer coisa aí. Ah, tá.
2: Então, relação com Star Wars não foi tanto de cinema, bem da verdade. os únicos Bem da verdade, os únicos filmes que eu vi no cinema de Star Wars foram o Episódio 7 e o Rogue One. Todos os outros filmes de, de Star Wars eu vi na TV, quando passava na TV que eu que Eu assistia a trilogia clássica, porque quando eu nasci em 84, a trilogia clássica já tinha já tinha Sim. saído do, do cinema já. Então eu via tudo pela TV, quando a Globo passava, quando o SBT passava, quando a Bandeirantes passou, era que eu via o, os filmes da, da, da trilogia clássica, fora aquelas porcaria, né? Tipo Caravana da Coragem, Batalha de Endor, que era mais... mais o pessoal não leva muito a sério hoje em dia, mas, enfim, passava no, no SBT. Aí veio a trilogia nova, eu também, eu vi quando passou, acho que, acho que o SBT que exibiu da primeira vez, quando, quando saiu pra TV, acho que foi o SBT que exibiu da primeira vez, depois a Bandeirantes pegou e, e passou tudo, assim, meio na ordem, e aí só fui ver no cinema mesmo, a partir do, ah, perdão, episódio 7, Rogue One, episódio 8, eu vi no cinema também. Foram só, foram só esses três filmes de Star Wars que eu vi no cinema, o novo eu fiz questão de não ver, porque eu já sabia que ia vir porcaria pela frente, eu falei, não, eu não vou, eu não vou financiar essa indústria, não. Eu tô, tô caindo <risos> fora, não vi, fiz questão de não ver no cinema. O, o outro, o meu xará lá, que viu 18 vezes no, no cinema, ele é, ele é um guerreiro, o Thiago Penope, ele, Kenobi, é, ele, ele é, é um guerreiro, é. porque eu, eu não aguentei ver uma vez no cinema, eu nem fui ver, eu corri. Eu ia falar também de... Ah, paródia. Paródia de Star Wars, eu, pra mim, a melhor... Estou me alongando aqui, estou sendo folgado. A melhor é... Tem muito... Vou ver, tem muito hip-hop, muita paródia de Guerra nas Estrelas. A melhor, pra mim, é S.O.S. tem um louco solto no espaço, do Mel Brooks, né? Ah, isso é muito bom, isso é muito bom, cara. É engraçado. Eu, mas eu achei... Engraçado pra caramba, na época eu ouvi depois de velho também, achei, achei bastante engraçado. Tem uns probleminhas de ritmo, mas é, é engraçado pra caramba. A pior, eu fico na dúvida se é, trapalho, é Trapalhões na Guerra dos Planetas ou se é o episódio 9 de Guerra nas Estrelas, que pra mim aquilo é uma paródia é, de Star Wars. acho que o episódio o repú- é o episódio de...
0: 9, é o fanfic, né?
2: É uma fanfic aquilo ali, não é um, um episódio sério da da trilogia, aquilo ali é fanfic. Então, para mim, eu, eu fico em dúvida qual qual paródia é a, é a pior, se é essa ou se é Trapalhões na, na Guerra dos Planetas. Agora, só para encerrar minha, minha participação, recomendação, eu só faço essa aqui, ó. Eu não sei se dá, dá para achar fácil assim em livraria para vender. Eu achei essa no Sebo, é, Sérgio Aragonés Smaga Star Wars, que é um quadrinho do Aragonés que Bom, ele é. desenhava para para Mad, era cartunista da Mad, ele fez uma série com a, a com todos os dois que estão na Disney, né? Ele fez um com a Marvel, fez com um Star Wars e fez um esculhambando a DC Comics. Eu consegui isso aqui em Sebo, é da Dark Horse no na Gringa que no Brasil saiu pela pela Pandora, eu acho, né? É pela Pandora, não sei se está disponível em catálogo, mas acho que para vender assim tipo um paralelo, um sebo um
0: sim, instante sim. virtual,
2: você consegue encontrar ainda é fininho, então deve ser até barato na época eu, eu não paguei muito caro, então acho que quem encontrar, faça, faça bom uso, até mostrar de novo aqui a capa mostrar direito a capa Esmaga Star
0: Wars é, muito no nome de que
2: Smash Star Wars
0: é, né? é muito bom, cara Porra. conhecia não, vou, vou atrás do é bom, Meu, é bom, é bom. Se eu não conseguir legalmente, eu vou, vou ter que ser forçada. Oh, enfim, enfim, <risos> enfim vamos continuar, continuando aqui o programa. E, né, Thiago, a gente hoje né, vai falar muito sobre né, Star Wars em si, esse episódio 7 aqui. Olha, acho que vai ter muita coisa para falar aqui. E temos aqui também a, uma convidada. É isso aí, uma, minha amiga Fernanda lá da página que une duas coisas muito boas, que eu particularmente gosto muito, que é café e pipoca. Fernanda, minha querida, nos dê o ar da sua graça e olá.
3: Oi, boa noite. Como é que vocês estão? Tudo bem? Ah, tudo
0: bem. Tudo. Estamos ótimos. É, Fernanda, então, né como você já deve ter visto aí, a mesma pergunta eu faço para você, é para você nos dizer qual que é o melhor filme que você já viu na sua vida, qual o pior filme que você já viu na sua vida qual que é a sua relação com o Star Wars como você conheceu e como ele significa pra você hoje, e uma dica de qualquer coisa que você tá consumindo hoje em dia seja filme, reality show que a gente gosta muito também aqui de BBB hum. e tudo mais, livro é seja, seja, o Thiago é especialista inclusive, o Gustavo ele é especialista em BBB o Gustavo, falei errado, o Gustavo ele é, ele é especialista em BBB, Mano. manja bastante BBB <risos>
3: Ai,
1: eu,
0: gosto, que eu, gosto, eu gosto bastante do De Férias com eles Ex, mas enfim, não é o de isso. De
1: Férias com eles Ex é o melhor <risos> reality show do mundo.
0: É Muito entretenimento. Nada. Entretenimento, é ó. Nada. Hum, daqui, ó. Mas é isso, Fernanda. E, e o seu alô, né?
3: Tá, então vamos lá, deixa eu tentar responder. Eu não sei se eu vou conseguir responder, tipo, o melhor filme que eu já vi na minha vida, então eu vou escolher um dos meus favoritos, tá bom? Eu não sei, ele não chega a ser o melhor, mas acho que ele tem, eu tenho um carinho por ele, então eu vou escolher ele, pode ser?
0: Sim, claro. Fique tá, que vontade.
3: ele é Adeus Lenin. Nossa, bom, eu gosto muito dele. É, aliás, na verdade, ele me fez, sei lá... Eu passei até, eu fiz intercâmbio para Alemanha e eu gostava muito, enfim. Ele foi muito especial para mim, então eu gosto muito dele. Ele tava até disponível na HBO Max. Eu acho que ele saiu do catálogo, mas ele voltou, então acho que dá para assistir lá. para quem, né, estiver assistindo e tiver interesse. E o pior filme que eu já assisti, acho que foram, assim, foram é que normalmente eu desligo, né, uhum. o... Eu desligo o filme quando ele é ruim, enfim. Mas teve uma vez que eu fui no cinema, eu acho que foi no cinema assistir um filme que eu, eu achei que fosse algo meio, sei lá. Eu não sou fã de Crepúsculo, mas eu achei que fosse algo assim, sabe? Eu achei que ia ser, tipo, não tão ruim. Minha mãe queria assistir e a gente foi. Foi um filme chamado, acho que era, tipo, 17, 16 Luas, um negócio assim. E acho que foi o pior filme que eu já eu vi Eu lembro na minha
2: quando saiu. Não vi, mas eu lembro, lembro. Nossa é, senhora, eu nunca eu falar que... disso aí.
3: Eu achei que não ia ser, tipo... Assim, achei que ia ser, tipo, nível crepúsculo. Ia estar tá lá, assistir, acabou, ia sair. Enfim, não foi, foi bem tenso. É... Qual era a próxima pergunta? meu? meu... Sua,
0: sua relação com Star Wars. Star
3: Wars. Minha relação com Star Wars. É, eu, né, quando eu nasci, já tinha, assim... Quando eu nasci, já tinha a trilogia original. E eu era muito nova, né, quando... Saiu no cinema também a, a, o, o, o 1, e o 2 e o 3, né? Uhum. É, mas eu... Meu pai era muito fã, então quando eu né, tive uma, ideia, uma idade assim que já dava para assistir, é, a gente tinha todos os DVDs, então tipo, eu assisti tudo e eu me apaixonei. Eu sempre gostei muito de Star Wars, é, principalmente né, dos mais antigos, né? para mim, é um, é um filme fantástico. Nossa, eu amo demais. Então, foi isso. Assim, hoje em dia eu não tenho mais tanto a conexão com, com o universo. Eu gosto muito dos filmes antigos, mas hoje em dia eu parei. Eu não assisto mais as séries. É, assisti a, a última trilogia, senão eu não estaria aqui. Mas, enfim, eu não assisti, tipo, por exemplo, o Han Solo. Não, acabei que eu não assisti. Um dia eu pego para assistir, mas eu... Tô, Ou então tô não, não precisa.
0: Algum... É, talvez só eu demorei para ver. Talvez nem precise, Fernando. Fica tranquila, <risos> talvez nem precise você ver não. Fica, vai ver É, mas eu
3: parei um pouco. As séries animadas eu também não assisti, enfim. Aí eu, eu, eu sou mais apegada aos filmes antigos. Uhum.
0: Ah, mas é a pegada coisa boa pelo menos, né? É, eu, eu pelo menos penso assim. Ah, acho que 99 dos fãs de... Tirando um amigo nosso que já viu o episódio 9 18 vezes no cinema. <risos> no que cinema. É, uma, é um ponto fora da curva. É, ele, ele viu 18, 19 Coragem. vezes o episódio 9 no cinema. Não é que viu, ah, eu vi depois em casa, eu vi de novo. Não, no é, cinema ele viu 18
1: revendo,
0: vezes. Revendo, não, 18 vezes no cinema. É, de, Coragem. Enfim, né. E, e é. também alguma dica que você tem? Alguma coisa que você está consumindo agora? Hum. Algum livro, alguma série? Alguma coisa que você acha legal compartilhar?
3: Alguma coisa que eu acho legal compartilhar. Eu não tô lendo nada muito bom ultimamente, então... Ah, o último filme que eu assisti que eu gostei muito foi Madres Paralelas que tá na Netflix, do Almodóvar Eu sou muito bom, fã dele, sim, então... muito. Saiu, vale a pena. E tá concorrendo a Oscar. Muito, muito bom Como mesmo. melhor trilha sonora. É. E a, a Penélope Cruz. Cruz como melhor atriz.
0: Muito, muito bom. E só que um comentário aqui, pessoal, né? Às, às vezes a gente no começo, o nosso garoto propaganda era o Gustavo. Isso a, a, a o Ibope dele foi caindo aos poucos. E hoje a gente não tem mais nenhum recado para o Gustavo, né? Não tem mais nenhum, é, infelizmente. Né? infelizmente. Não sei, mas hoje, né? A, é que, a é louca é. dos filmes, a, aparentemente, a louca dos filmes conhece a Fernanda. Eu não sei, eu tô chutando.
3: Conhece, Entendi. eu acho que,
0: talvez conheça, entendeu? Deus, Aí porque ela colocou eu alguns comentários eu aqui. Oi, ah, tá louca, pe... ah Tá pedindo aqui, ó, Pode você mandar Mãe. beijo.
3: Ela é muito querida, sério. Ai, que muito que obrigado,
0: Luca do filme, está acompanhando a gente aí. É muito bom quando tem... E ela até comentou do Caravana da Coragem também, que é um, um dos melhores spin-offs que tem de Star Wars, e que a gente também pretende aqui, na, ao final de toda a saga, a gente vai falar de Caravana da Coragem, Batalha de Endor e do Natal do ver bicho. falar
2: do Holiday Special
0: vai ter esse desperte, ó, ah, amigo. A gente aqui é, é pau para toda obra, né? A gente não pode deixar de nessa fala de coisa boa, tem coisa ruim também. Mas é isso aí, galera. Muito, né, obrigado mais uma vez aí aos participantes. Então, galera, vamos partir para o que interessa, que é para o que vocês foram convocados hoje, que é exatamente falar sobre o episódio 9 de Star Wars, O Despertar da Força. Que é um filme que ele foi lançado em dezembro de 2015 e tem a direção do J.J. Abrams, né? Aí eu vou ler agora aqui o um, um breve resumo, que é oficial, do site da Disney. Que essa galera do resumo, às vezes, meu, você tem umas preguiças, coloca duas linhas de texto, às vezes coloca um textão grandão.
2: <risos> e resumo às vezes uma coisa.
0: Que, um resumo que. Enfim, vou ler aqui o resumo do episódio 6 segundo a fonte original. A queda de Darth Vader e do Império levou ao surgimento de uma nova força sombria a primeira ordem. Eles procuram o Jedi Luke Skywalker desaparecido. A Resistência tenta desesperadamente encontrá-lo antes para salvar a galáxia. É, não mentiu, mas resumiu bem, né? Trabalho de escola, vou fazer né, à noite, no domingo, (risos) e foi do jeito que dava. E, galera, começando aqui, é, eu queria comentar, a gente estava até, estava eu e o Thiago comentando em off aqui, antes de do, do resto de vocês chegarem, que esse filme é assim, eu revendo, e é legal porque, assim, pelo menos posso falar até um pouco pelo Gustavo também, porque a gente vendo de novo agora, um, um por semana, você termina criando uma nova ótica, uma outra perspectiva dos filmes. Então, assim, o episódio 7, eu acho que, assim, eu, eu vivi o hype dele, né? porque 2015 já era um... um... Um jovem dinâmico que gostava muito de cinema. E eu vivi o hype. E assim, e, é, e era um filme que ele criou-se um hype muito grande. E eu lembro que bateu, tipo, é, máximas de, vi, de visualização de trailer no YouTube na época. Porque, né, todo mundo queria ver. E, meu, e uma coisa que, convenhamos, essa trilogia Disney pode não ser das melhores. Mas de trailer, essa galera manja fazer, cara de enganação, inclusive, porque o trailer do 9 é uma das coisas mais lindas do mundo, se você colocar só o trailer do episódio 9, meu, Deus, dá dado de chorar naquele naquele trailer com aquela música, então o episódio 7 tinha um trailer lindaço, apresentando os personagens os mundos, e o legal é que não dava spoiler nenhum, e a gente tava muito na expectativa porque tava meio órfão, porque desde 2005, quando teve o episódio 3 aí depois teve as animações, teve outras coisas mas filme mesmo no cinema, não tinha desde 2010, de 2005 e agora foi 2015 para ter um novo filme então se criou, né, meu o que que vai ser, o que que tem de novo nesse filme, e eu já abro aqui falando pra vocês, eu revendo esse filme de início, eu lembro quando eu vi, eu meio que, ah, é uma cópia do 4, ah, não é tão legal assim. Revendo de novo, eu falo que é um dos melhores filmes de Star Wars, sério, sério mesmo, do fundo do meu coração. Eu gostei demais de ver de novo o 7, tem alguns errinhos que depois eu vou falar aqui, inclusive, mas assim, eu levei com base o contexto de entender qual público esse filme se destina principalmente. Porque eu acho que se for, você for apresentar Star Wars para uma galera mais jovem, meu, não dá, infelizmente não dá para você mostrar o episódio 4 para uma criança, para um adolescente hoje. Ele não vai querer assistir, ele não vai querer ver. É uma coisa que para eles é ultrapassada e tudo mais. Eu acho que esse episódio 7 tentava o quê? Tentava trazer a nova galera e tentar agradar ao máximo a galera das antigas. Então, acho que assim, no contexto do filme, eu acho que ele entregou um bom trabalho. Inclusive, eu tenho alguns pontos com a a Starkiller, a base, né que agora é um planeta onde tem plantação, tem montanha. É um planeta muito gigante que tem arma especial. Mas eu acho que ele entregou ao que se propôs. Ele ele quebrou um pouco ainda da da coisa de ser um filme fechado, que ele, ele é um filme que tem um puta de um cliffhanger no final, coisa que em Star Wars não era tão comum acontecer. E até nos iludiu, porque parecia que a Disney sabia o que estava fazendo, né? Porque terminando daquele jeito, você fala, meu, os caras já devem ter ter gravado até os outros dois já, e já sabe, parecia o Senhor dos Anéis. Tipo, meu, acaba ali, assim, meu, já estou expectativo para ver o próximo. Mas não foi exatamente isso que aconteceu, né? E aí eu queria saber a opinião de vocês também, o que que vocês, primeiras impressões revendo, que acho que vocês viram o filme de novo, e vendo agora com essa nova ótica, se ele piorou, se ele melhorou, o que que representa para vocês?
1: É, eu. Eu, 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 eu coloco aí, tipo, É um filme mais promissor de Star Wars, assim, da, dos começos das sagas, assim. Se você pegar, por exemplo, o episódio 4. É um filme fechadinho. Ah, Luke encontra o Obi-Wan, vai lá na base do, do Darth Vader e tal, tal, destrói o da Morte. Tipo. Fei bem fechado. O MS Fantasma também é bem fechado. O Dash Mal lá luta com o Obi-Wan e com o Qui-Gon Aí o Obi-Wan decide tirar o Anakin A gente sabia que ia ter uma sequência mas nem dos começos das outras duas sagas fizeram um bom trabalho no sentido de, tipo, ó, vai acontecer isso, isso, isso. Eles meio que fizeram um filme fechadinho e continuaram depois. Nesse, eles já começam a botar várias perguntas que a gente imaginou que vão, que, que vão ser respondidas nos próximos filmes e foram umas três, quatro vezes depois, né, porque deram uma resposta, daí voltou atrás da primeira da resposta do segundo, então mas, assim, o primeiro, ele, ele faz uma coisa que ele faz muito bem, que é ele não, não é um filme original. Tipo, não, não vou olhar para o Esper e falar nossa, que filme original. Meu amigo tá, tá tomando novos rumos a história de Star Wars. Tipo, não tem como falar isso. Porque é um filme que a trama em si é o 4. É, eles pegaram a trama do 4 é, e acrescentaram person... novos personagens. Personagens carismáticos. Eu gosto bastante do trio do Paul Sim. Dameron, da Daisy Ridley, do... Nossa, esqueci o é nome do, do fim.
0: Do um John Boyega.
1: John Boyega. Que, assim, são, e são três atores bons, assim. Eu acho que se pegar o John Boyega, Paul Dameron, Davey Ridley e comparar com, com Harrison Ford, com Carrie Fisher, com o Mike Campbell, eu não acho que tem tanta diferença, assim, tipo, em termos de qualidade. Eu, porque, assim, o Paul Dameron, Assim, eu, eu, eu gosto bastante do, do Paul Dameron, do David do John Boyega. que o John Boyega, eu acho que ele escolhe mal os personagens dele, mas. O... Mas acho que tipo, é um... tipo, os personagens são carismáticos Ah, o Paul O o Finn A Ray são personagens carismáticos E foi um filme que Que assim, o que ele se propôs a fazer Ele fez de forma muito boa assim. Eu acho que é um filme que Que o hate que ele tomou Eu lembro que ele tomou muito hate Porque Star Wars, todo filme de Star Wars vai receber hate Eu acho, não tem como e toda a gente que ele tomou foi meio que. Ah, porque a. Ah, tipo, meio que uma coisa mais machista, uma coisa mais racista, tipo, contra, por exemplo, o protagonista negro do John Boyega, o protagonista feminino da Rey tipo. Tudo isso que o pessoal caiu em cima na. Tipo, a fanbase base Star Wars. Então, eu acho que isso foi. que prejudicou bastante um pouco do, da questão da recepção do filme. Mas eu acho que, no geral, é um filme bom. E o, DJ, o que o DJ Abraham sabe fazer é cópia de Star Wars. Tipo. Você pega o DJ Abrams em Star Trek, é um Star Wars em Star Trek. Porque antes você tinha... Tipo, não, porque tem Star Trek e Star Wars, porque eram, porque eram bem diferentes um dos dois. O tipo, Star Trek tinha um estilo e o Star Wars tinha um outro. Nesse novo filme do Star Trek, eu não lembro agora se foi em 2011, agora, eu não lembro agora como foi. Foi um Star Trek Star Wars, assim, tipo, totalmente com, com a vibe de Star Wars. Então o DJ Abrams ele sabe fazer uma cópia de Star Wars. Assim. O problema do pro DJ Abrams é quando ele tem que fazer alguma coisa original, que a gente já viu o que acontece.
0: Eu acho que a Fernanda tinha alguma coisa a falar sobre
1: isso.
3: Não é, é que assim, eu, eu, eu penso assim, eu, eu concordo. Muita gente assim que eu li de crítica falava muito mal do roteiro desse filme. E eu discordo dessa parte. Eu acho que eles manterem o filme né, parecido com os outros, como ele falou, eu acho que não foi um caminho errado ou algo. É, é... Assim, algo que interferiu no filme, na qualidade do filme. Eu acho que o problema não tá no roteiro. Mas, para mim, assim, uma coisa que pegou muito foi a direção. Eu acho que as cenas é, que tinham para ser muito emocionantes não foram. Foram cenas rasas, que eu não... Assim, tem uma. Eu não sei, pode dar spoiler,
0: né? Ah, 10 anos já. Se é. não viu, você não vai ver nunca mais, né, amiguinho? Então, ah, é.
3: A morte do, do Han Solo foi boba, vamos ser sincero. Quem chorou com aquilo? E o Han Solo é um personagem que a gente tem muito amor, então a morte dele era para ser algo de você sair com lágrimas no rosto ficar, meu Deus, não. E eu fiquei, tipo, pô, que pena, né? Morreu, que chato. Tá nossa, enfim, eu não não me emocionei com aquilo, e agora o Gustavo vai me odiar, porque eu acho a atriz principal péssima, eu não consegui olhar para a cara dela, para mim ela foi um dos grandes problemas desse filme, porque eu acho que ela não conseguiu levar o filme, eu acho que ela não é carismática, eu gosto do do coadjuvante, eu acho que o coadjuvante, ele, ele é. Eu acho que aquele, aquele personagem, eu até esqueci como é o nome do coadjuvante, o Fim, né? Finn. Ele é carismático, você acaba gostando dele, mas Sim. dela, não. É Assim, até o Adam Driver, eu fiquei com ranço dele por causa de Star Wars. Teve filme dele que eu demorei muito tempo para assistir, como Infiltrados na Clã. Filmes que são muito bons... Que eu demorei para assistir... Porque eu olhava para ele e falava... Esse cara é um péssimo ator... Como é que eu vou assistir um filme dele? Não quero nem olhar para a cara desse homem... Estragou para mim... Os dois... É, esses dois... Eles... Nossa... Eu acho que a atuação deles nesse filme tá péssima... Assim. Ela não tem... Ela não tinha... Como se fala... Ela tinha aquele rosto muito... Ela não tinha expressão... Eu achei a, a principal... E ai, cara, para ela ser assim, né, para ela não ter assim, talvez um papel coadjuvante para ela, outro, né, ter colocado uma atriz, uma atriz, ai, merecia uma atriz assim, mais consagrada ali, ou pelo menos uma atriz que ah eu não sei, eu não não consegui gostar dela, não deu ai, é isso que que
0: desabafo aqui, né parece que você precisava falar isso pra alguém meu, era
3: na verdade, eu falei muito disso na época, porque eu fui assistir, na época no meu Instagram porque eu fui assistir, acho que o o o 3, o último o 9, né E eu falei, cara, como, velho? Eu não gostei de nenhum da trilogia, pra mim não foi, foi uma trilogia que eu assisti só porque eu eu gostava muito de Star Wars, e aí eu acabei assistindo, mas... Ai, eu me decepcionei um pouco. — E eu não sou aquelas pessoas que são apegadas ao passado, não. Eu não sou aquelas pessoas que... Ai, precisa ser o antigo, precisa ser o original para ser bom. Eu não sou desse tipo. Eu gosto de evolução, eu sei que as coisas mudam. E eu gosto disso. Mas em Star Wars, eu achei que o trabalho foi meio feito assim... Meio às pressas, sabe? Que eles quiseram fazer de qualquer jeito. Pelo menos eu senti isso, sabe? Assistindo o filme, que eles falaram... Vamos fazer por fazer, por dinheiro... Eu senti que foi um filme feito por dinheiro, não um filme que eles acreditavam no que eles estavam fazendo, e isso me incomodou.
0: Não, isso, sem sombra de dúvida, ficou muito claro, né, que a Disney não sabia o que estava, não não tinha magnitude do nome, acho que do peso, né, que representa Star Wars até, inclusive, para os fãs, que é uma coisa muito, porque vai muito além de filme, né, dificilmente uma pessoa que é fã não tem uma camisa, uma meia, um boneco, alguma coisa de Star Wars. Star Wars é é transmídia, tem jogo, tem livro, tem... Meu, sabe, qualquer coisa, tem muita coisa, eu acho que a Disney visou muita grana, dinheiro, que eu, ainda, eu acho que ainda foi pouco, 4 bilhões para o Jorge Lucas vender, eu acho que, sei lá, não sei se talvez na mão dele também teria sido uma coisa melhor, tenho lá minhas uhum. dúvidas, é, é muito, é muito se, si, né? não tem como saber, muito se, si. não sei se ele com, porque assim, porque ele não fez um prequel muito bom, mas talvez se ele tivesse a experiência de agora, com a tecnologia de hoje, não sei, tenho lá minhas dúvidas, gostaria de ver alguma coisa do Jorge Lucas sendo feito. Ah,
1: eu, eu, hoje em eu analisando, dia. eu sinto eu analisando tipo, as entrevistas do Jorge Lucas em geral, eu acho que não, não seria muito diferente da Disney. Porque a Disney foi muito, tipo, ah, vamos ver vamos lá o que o fãs estão querendo, vamos tentar vender, tipo, vamos, a Disney foi. Vamos tentar vender coisas do, do, do Star Wars. Essa, é, é verdade. E sim. eles fizeram todo o filme planejado isso. O Jorge Lucas eu vamos fazer Star Wars do jeito que eu quero. Aí a gente ia ficar Mercedes Tipo, se fosse uma boa ideia, o Jorge Lucas ia se fazer um bom filme. Se não fosse, ele ia fazer um péssimo filme. Porque o Jorge Lucas, tipo, do, desde o Dano da nova ele não escuta mais ninguém.
0: Tipo... Ele, só, ele, ele é dono, ele quer fazer e pronto, né?
2: Uhum. Mas, é... Então, a, primeiro, esclarecendo, na hora que eu fiz Cara Feia, quando... quando... Falaram da, da, das atuações e tal. Não foi, não foi por conta do, das críticas ao elenco novo. É que quando começaram a falar de atuação, eu pensei, o Agenor, ele vai falar mal do Rei de Christensen. Porque ele passou os, os três episódios do. E quando eu puder. E se da, da eu, tiver, Prigo, eu falando eu, falando de se eu ele tiver falar,
0: essa oportunidade, eu falo. De eu falo. De qualquer hora, eu tô numa roda, tipo, eu tô na igreja. Eu grito, o Rei de é um ator <risos> ruim. Se eu puder falar em qualquer ambiente, em qualquer situação, eu falo Sempre mal da atuação lembrar. do Hayden Christensen. Não, mas aí é que
2: tá. Eu, eu, vou, eu não vou defender o Hayden Christensen, mas eu vou falar uma coisa. Eu acho que também o Hayden Christensen, ele foi é, prejudicado porque ele estava atuando do lado de é, Ian McGregor, Natalie Portman, Christopher Lee, Samuel L. Jackson, um monte de gente melhor do que ele. Aí também complica para cidadão. Se tivesse mas Thiago, colocado, qualquer lá, pessoa Wall- seria melhor do que ele, isso <risos> não
0: justifica. Ele tivesse mas, com qualquer
2: tar... um... Não, mas vamos supor que tivessem <risos> colocado um elenco ruim ou pior que Reino em Vamos supor, por exemplo, que tivesse colocado Mark Wahlberg como o Up One Kenobi e Tara Reid como o Princesa Amidala. Talvez ele sobrepusesse. Né? Não é possível que o, o talento dessas pessoas que eu citei é... ofuscar isso. Talvez seja isso, né, o cara, o cara do jeito, do, é, é, a lógica do capanga, você quando tem o seu capanga, você coloca um cara inferior a você, que é para você parecer mais fora, talvez o, o rei de Cristo, assim, com um elenco pior, ele ele ele, se,
0: então ele, ele se sentiu o peso, então, do, ele sentiu Mas, o, pe, o peso é, do, do, da atuação, é... né?
1: Não, engraçado, o engraçado do Hidden você pega o segundo episódio. Eu o que um pouquinho, mesmo, né? A,
2: a, a diferença era muita, né? A diferença de, atual, de qualidade e de atuação era muita. É, se fosse mas um, um, gente... um ator mais, mais, mais meia-boca do lado dele, talvez eles começam pra isso aí. Mas acho que é engraçado porque assim, no do segundo
1: filme. O, o Guerra dos, dos Clones, é o, o segundo filme Net Star Wars, ele é um filme que o roteiro é bem ruim. Tipo, é bem ruim. É bem ruim mesmo. Então. Parece que tá todo mundo é. mal. Até o Ian McGregor tá, tá mal, o Netflix tá mal. Tem um monte de gente que tá uhum. mal no filme, no segundo filme. Agora, no terceiro que o roteiro é melhora um pouco, não é aquele roteiro tipo, que abre os olhos, mas é um roteiro mediano. Você começa a ver o. Você começa a ver o abismo que tem entre o Ian McGregor e o Henry de Porque é. assim, a, cena, a última cena do 3 do é tipo. é triste. Porque você olha o Ian McGregor, tá dando tudo dele, assim, no papel, e aí você tá lá o Henry Dem tipo. É.
2: É, é, é triste, eu tava revendo hoje, é, é complicado mesmo aquela cena E Mas eu até eu falar que antes oh, Pode falar, perdão
3: Ai, desculpa, é que antes eu também achava a atuação dele muito ruim Mas aí depois que eu assisti esses últimos, últimos Star Wars e vi aquela menina Aí eu comecei a falar, meu, ele não é tão ruim assim
0: Uau, eu, eu eu tô começando a achar que talvez a Fernanda não goste da da Ray, talvez. talvez. Não, não. Eu até Assisti aquele talvez. último
3: filme dela e aí eu constatei que ela definitivamente é uma atriz muito ruim. Se vocês assistirem aquele filme dela com é. um Tom Holland, aí
0: vocês vão. Não, ver mas não, mas é que aquele filme que... é ruim. É, é aquele que eles, é ruim. que eles falam, que eles falam e tipo mas... solidifica o que eles falam, né? Tipo o que fala aparece. Eu esqueci não, o nome dela... daquele filme. Ela é Nossa, é bicho assim? o filme é horrível, o filme é ruim mesmo eu eu lembro que eu dormi umas três vezes eu demorei pra ver é, o filme
2: é ruim eu não, não acho o elenco do, da trilogia Cico tão problemático assim. Tudo bem, talvez a Desmond esteja uma, uma nota abaixo do restante, mas o Oscar Isaacs eu, eu acho ele, ele competente. O ah, cara sim. lá que faz o Kylo Ren lá, o do- Adam do- Driver, vai, vai. também acho, acho ele um bom ator. Apesar, apesar do overacting dele no. no... Na trilogia Sigle, que às vezes ele dá uma de Tom naquele na trilogia 5, que é um overact, assim, ele fica aquele chilique aquele que ele dá, chilique, que, é. que ele faz no. Inclusive no episódio Quando ele começa com, com xilique, chilique, eu, eu, eu viro a cara. Mas assim, eu acho um, um bom ator. Mas eu, eu tenho um pouco bronca com atuação assim, muito, muito over. Talvez seja, seja isso mesmo. Mas eu acho que o problema maior do, da trilogia 5 não é a questão de elenco. Assim, é, eu não diria que é um problema de roteiro, mas é um problema que ele abrange praticamente todos os filmes, assim, ó, pelo menos a maioria, é, do século XXI, agora é papo de velho, é reclamação de velho, do século XXI, porque assim, o que eu tava falando em off com. O Argenor, tá? falando em off com o Argenor, que uh, a trilogia, a primeira, os filmes da primeira trilogia, principalmente o episódio 4, eles se resolviam neles mesmos. Se você assistisse o filme isoladamente, não tinha problema nenhum. Você conseguia assistir o filme isoladamente e não sentia falta do, dos demais. Não precisava assistir a trilogia toda para fazer sentido. Bastava você assistir... Em separado, inclusive era assim na época que eu, que, eu era, que eu era moleque. Quando você via na TV, às vezes você via fora de ordem, você via primeiro o cinco, depois o quatro, depois o seis, e não fazia muita diferença. Hoje em dia, de, vamos dizer assim, de Matrix para frente, você é meio que obrigado. Todo filme que é feito já é feito pensando em trilogia, pensando. Olha a dona, em a dona, dona Marvel aí então, que não deixa a gente mentir. Sempre... Dona Marvel, então, Marvel, assim, eu gosto dos filmes da Marvel, mas é, é, um, é um problema especificamente dos filmes feitos de, sei lá, de 99 pra cá, que é os filmes não se resolverem neles mesmo, e principalmente esse episódio 7, porque... É, além, além de ter essa coisa da trilogia, o Prickle também já tinha um pouco disso. Mas assim, além de, de, da questão da trilogia, é o JJ Abrams que está por trás. O JJ Abrams ele tem a mania dos, do, dos mystery box dele. Desde o Lost, ele tinha essa mania de colocar uma coisinha. Mas o que, que é isso? Isso aqui vai, vai ter alguma consequência daqui para frente? Para que, que isso aqui está aqui? Então fica essa coisa muito do que o que, que vai acontecer depois. Qual a origem da Ray? Por que, que a Ray ela tem a... ela é sensível à força? Por que, que quando ela pega o sábio de luz, ela tem um, uma visão, tal, tem um, uma espécie de premonição? O que que aconteceu que o... O Luke ele se isolou, ele virou um ermitão. Por que, que a, a, a Leia e o Han Solo se separaram? Por que, que o, o filho deles foi para o lado negro da força? Ele fica botando esse monte de coisinha que não se resolve no próprio filme e cria uma expectativa para o filme seguinte. E como a dona Disney não se preocupou em, cria, em chamar alguém para ter um argumento comum para trilogia toda, deu a bagunça que deu. Por quê? Você pega a trilogia clássica, cada filme tem um diretor diferente, mas o argumento é o mesmo, e é da mesma pessoa que é o George Lucas. Tudo bem que ele teve uma ajuda para fazer o um roteiro, que é do Lawrence Kasdan, que é roteirista também do, do episódio 7. Ele não fez o roteiro sozinho, porque se ele faz o roteiro sozinho, tudo bem, ele acertou em episódio 4, mas vocês viram o que aconteceu quando ele resolveu fazer ele sozinho o roteiro do filme e saiu a trilogia prequel, incluindo um, o episódio 2. Então, assim, é, George Lucas, ele não pode cuidar de tudo sozinho. Ele não poderia cuidar de tudo sozinho. Ele teria que, tá, fazer o argumento principal, ficar com o produtor e deixar as outras pessoas fazerem as coisas. Uma pessoa diferente dirigir, outra pessoa diferente fazer o roteiro e o negócio seguir. Inclusive, eu, eu acho que o episódio 7... Ele ainda, pelo menos para mim, ele funcionou ainda porque tinha o dedo do, do, Lawrence, do Lawrence Kasdan lá no roteiro. Acho que até talvez seja por isso até que ele pareça ele parece tanto com o, o episódio 4. Apesar que o, o episódio 4 não foi o Lawrence Kasdan que fez o roteiro, mas acho que ele talvez tenha alguma influência, porque ele fez o roteiro também do do solo. Então, assim, talvez ele tenha ajudado a, a, aos filmes ficarem com um pouquinho de cara de, de Guerra nas Estrelas, um pouquinho de cara da, da trilogia clássica. Talvez isso seja influência dele, eu, eu posso também estar tá, tá viajando. Gustavo entende mais roteiro do que eu, talvez ele, ele, ele possa falar melhor do que isso. Mas eu acho que o dedo dele ajudou a, a pelo menos esse episódio, ter um ser mais parecido com a trilogia clássica do que os restantes, mas também os restantes aí também é problema de administração da Disney, negócio é, eu, o negócio egringolou.
1: Eu meu problema com, com com essa saga prequel, ela é que não é ela que se distanciar com com, com Star Wars ou com a saga clássica. Para mim a distância até que é boa, acho que é uma tem que ser trabalhado esse distanciamento com a saga clássica para a gente conseguir expandir mais os filmes, né, para não ficar preso ao modelo do, do da, da trilogia clássica e eu acho que o, um exemplo que como por exemplo o 8, o episódio 8, os últimos Jedi para mim é um episódio que se distancia total da da, da trilogia clássica e, e é um dos que eu vejo com muito bons olhos o, o, os últimos Jedi eu, 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 eu gosto bastante do filme e só que o problema é quando você tipo, é você não fazer a coisa não fazer uma coisa legal uma coisa que consiga entregar tudo que por exemplo, o 7 prometeu. Porque o 7 prometeu, ó, vai ter isso, isso, isso isso. E aí, a desorganização do, dos outros dois, dos últimos dois filmes, tudo que o 7 propõe, fica meio com. Mano, você... eu vi o 7 agora, né? Depois que eu vi a trilogia 5. É... Metade das coisas que, que eles propõem no episódio 7 não acontecem. Não acontecem. É, e eu, eu acho que isso. É... é um problema no sentido que se você for fazer uma coisa, você tem que fazer planejado, tipo, eu não tenho nada contra que filmes que não se fecham em si mesmo, se não são um filmes fechados. Eu gosto bastante de ver filme fechado, como, como um cara que se eu gosto de ver um, um roteiro fechadinho, nossa, tudo tudo se complementa no nenhum filme. Mas se você for tentar jogar é, algumas coisas para continuações, para spin-offs, para outras coisas, você tem que ter o um mínimo de organização para conseguir atar as pontas soltas. Pra não ficar uma bagunça. E, e, e talvez o Diabras ele, é o menos indicativo pra, pra fazer isso, porque o Lost, também, tudo que, que o, o. Boas coisas que o Lost se propõe a, a responder, não responde. Então, eu acho que. o dos foi o Diabras, como diretor. Eu acho que é Catherine Kennedy, né, don que, é que veio como é. presidente da Lucas Films
0: eu é, acho que a Catherine não, Kennedy é, é.
1: não teve o, o faro que o Kevin Feige teve com a, com a Marvel. Porque assim, quando, quando a Disney compra a Marvel, o Kevin Feige, que vem com a Marvel, ele já tinha todo um plano de fazer o, o, os Vingadores, fazer o Timato, e ele consegue encaixar bem isso. E eu acho que a Catherine Kennedy não. Quando entrou, ela não tinha isso. Eu acho que agora com as séries talvez ela tenha pegado um pouco do jeito, mas eu acho que a Catherine Kennedy ela não tinha uma uma visão única para Star Wars e ela que devia ter, né? É, e, e eu só vou defender, vou defender aqui só um o, o personagem do Adam Driver, tá? Eu o Kylo Ren, é porque eu gostei bastante do, eu, 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 eu porque assim eu, eu gostei bastante do, do Kylo Ren, do personagem Kylo Ren, e eu vi que geral não gostou, então eu acho que eu, eu tenho que fazer uma advogada de defesa desse desse personagem. É, eu acho que o Kylo Ren, ele cresce, tipo, ele, ele é, é um personagem interessante. A questão do xilix dele é porque, assim, o Don, sabe também da lore do Star Wars, que é a questão quando você tá do lado sombrio, lado, o lado sombrio, os Sith, né? Eles usam as emoções como, como amplificadoras do, do poder da força, né? Então, por exemplo, eles vão usar o ódio, eles vão a raiva, eles vão, tipo, isso para conseguir é, ter mais poder na força, né? E se você não souber controlar, você vai, tipo, fica, se você for descontrolado, vai ter essas coisas. Então o Kylo Ren, ele, tipo, no começo, ele tá treinando no lado sombrio. Então ele não tem muito controle de usar as emoções dele para conseguir, é, para conseguir aproveitar o máximo do, do potencial. Então tem esses vários chiliques, eu acho que mostram o processo de aprendizagem do Kylo Ren. Tanto é que no episódio 8, ele já diminui um pouco tipo, do chiliques, do, do que ele tinha no 7 e ele já tem, já tem uma maturidade eu acho que ele cresce bastante do 7 do 8, do 8 o 9 eu não sei, não tenho como entrar porque o 9 foi um desastre total então, tipo, nenhum personagem do 9, tipo nada do 8 sobreviveu ao 9, assim tipo, todos os personagens foram, é, foram foram ou mudou o esquema do personagem por exemplo, o Paul Dameron ele começa como o cara da resistência ele vai, como no 2 ele já é um general, já, tá, mas ainda um pouco responsável. No 3 ele virou um Han Solo. No, no último filme ele virou um rançolo. Então, assim, eu acho que o, 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 o Kylo Ren ele, tipo, ele tinha um potencial muito bom no 7, que foi explorado no 8, e que no 9 ficou uma bagunça. Mas com um personagem assim, eu tenho. Tipo, assim, ele é interessante, porque ele de uma família que é tradicionalmente poderosa da força ele é descendente do Darth Vader ele é, de, ele é descendente do Darth Vader e ele é um Skywalker então ele tinha toda uma proposta de, é, de fazer isso, aí o, o pai e a mãe dele abandonam ele pro Luke aí o Luke tenta matar ele, pô, eu também ia ficar meio, meio pistola se se acontecesse comigo, então aí ele sai do, do Luke e ele vai pro, pro lado sombrio e aí tem toda essa questão do, do confronto dele com com o Han Solo que, que detalhe, o filme na pré-estreia, né, então esse filme, ele é, tipo, na pré-estreia o pessoal já vai mais com, com emoção, assim, o pessoal vai muito, é, tipo, emocionado, e aí eu lembro que antes do filme, eu tinha um costume de, tipo, falar, tipo, alguém me ligava, ah, como, tipo, já viu o filme, eu, eu sempre dava um spoiler meio falso, sabe, tipo, ah, tal pessoa morre, ah, tal, tal coisa acontece, mas eu não tinha sido o filme ainda, era só uma coisa, tipo, aleatória. Aí você foi meter
0: pra... um Han Solo Morre. Falei, Han Solo <risos> Han Solo morre.
1: <risos> Antes do meu filme, eu falei, Morre. E aí, na hora que tipo eu tava no com um amigo, na hora que o Han Solo morreu, eu lembro que geral ficou impactado e eu amigo, a gente tava rindo. Porque eu acabei de dar um informe sem querer pra pessoa. Vocês não apanharam, não?
2: que o Han, Solo ri... o Han Solo morrendo, vocês rindo. Eu achei que
1: vocês iam apanhar. Não lembro. Nem que foi... Tipo, a gente ficou um olhando pro outro, ficou incrédulo, assim, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Mas não por causa em si da morte do Gonçalo. porque a gente, tipo, eu não, tipo, eu, eu, eu não tinha noção que eles iam fazer isso. Mas eu acho que, como, como a Vernon falou, foi a Podia ser mais bem trabalhada a morte do Gonçalo. eu Mas eu acho que foi legal essa assim, iniciativa de já de cara já, tipo, é, eliminar, tipo, eliminar um personagem da saga clássica, para dar E ele dar não um queria espaço. também, ele já estava de saco cheio ele, ele, tá né?
0: é, ele, ele quase não volta para esse sete, né? É,
3: desde quando voltou pro seis. Ele
0: quase não volta nove.
3: Não, mas eu achei legal a morte, eu achei legal estar tá no roteiro. Eu digo assim, mas trabalhada uhum. na questão de câmera, de... de oh, como se God. fala, de, de atuação ali, é até Drive... Mas o Adam Drive, como você falou, eu concordo. Ele no outro filme, no oito, né? Ele dá uma melhorada, ele é mais explorado. E eu, eu gosto do personagem também. Eu tenho algumas coisas com alguma, algumas questões de atuação dele. Mas eu gosto do personagem também. E, o, e aquela cena, eu acho que faltou faltou emocionar, sabe? Faltou um pouco de garra do diretor. No, assim, mais do diretor. Porque ele podia ter feito um... Um esquema ali para arrancar lágrimas das pessoas, sabe?
0: Então, eu e aí agora eu vou né, ser o, o, o advogado em contrapartida. <risos> eu acho que uma das melhores cenas desse filme é a morte do Han Solo. Não, é, em, isso eu em, também concordo. Em aspectos também, não, eu digo em aspectos técnicos, assim, se você for avaliar essa cena, meu, ela é muito bem feita, cara, porque. Você pega os planos, por exemplo, as contras-luzes que tem. Quando é o rosto do Kyle, só pega a luz que está iluminando ele a é vermelha. E a do Han tá ainda aquele fundo azul. Que é quase como se representasse a bondade que ainda existe no Kyle Wayne. E tem um ponto da conversa deles que você acha que o Kyle Ren vai titubear para o bem. Porque uma das coisas interessantes que eu achei que esse filme colocou é isso porque a gente sempre viu do cara que é do bem e vai para o mal. Mas a gente nunca tinha visto um cara que é do mal e tem tentação para ir para o bem. E o Kyle Wayne tem isso. Ele é um cara que ele nasceu bom, ele foi pro lado ruim, só que ele ainda fica tipo, meu, desculpa porque eu, eu, eu quis ser bom, tá ligado? Tipo, é meio que o cara tentar voltar a ser bom e isso pra ele era ruim, ele tentar ser bom. Fica até meio paradoxo isso aí, mas eu acho que a cena da, né, falar da cena da morte do, do Han Solo, quando a gente vê, e aí tem, e, e, e nesse mesmo momento ele tem aquela nova base Killer que agora ela absorve a energia do Sol, né, pra poder dar o tiro a destruir os planetas. E tá com, meio que contando aquilo ali. E eles estão num lugar bem iluminado. E tem prevalência de azul e de vermelho. E, a, e tá a contagem daquele sol. E quando o sol desliga, eles estão no finge de luz que tudo apaga e fica só vermelho. E é bem na hora que o Kylo Ren toma a decisão dele de matar o pai dele. Aí, tipo, meu, e a, e, a, e a ponte, eu não sei porquê, mas me lembrou muito também a cena do Vader quando ele fala pro Luke que é pai dele. Que é uma ponte até parecida, relativamente. É uma ponte suspensa num lugar alto. E ainda o Han, depois, ele encosta a mão no rosto do filho porque. Meu, eu achava que tipo assim não me impactou tanto, porque eu acho que, sei lá, podia ser mais bem trabalhado em questão desse período, ter tido um diálogo mais longo, ou se visto antes, porque eles não se viam há tanto tempo para conversar dois minutinhos, ele já, ah, vou matar meu pai e pronto. Isso que ficou muito... Eu acho que esse problema do J, J Abrams, é, é, ele, te, ele tem muito esse problema de tanto de ficar colocando mini mistérios em tudo, e depois ele não sabe terminar as coisas que ele começa. Ele com o Lodge, ele fez isso, depois se embaralhou todo, não soube explicar direito. Tem uma série também que é muito legal, chama Fringe, que começa muito bem e depois vai descambando e termina muito mal. Então, acho que foi legal ter chamado ele para começar... Mas não devia ter chamado ele de novo pra terminar o nove. Se tivesse tido é, estabelecido essa, essa, essa coisa de, dos três filmes com três diretores, tudo indicava que ia ser um Colin Trevorrow, que ia ser o terceiro diretor, né? Que foi o diretor do Jurassic World. Que eu acho que é um bom filme, é um bom reboot, inclusive. Eu gostei pra caramba do primeiro Jurassic World. Então, tipo, meu, pegasse esse negócio. Faltou um Kevin Feige ali pra falar, galera, vamos dividir o filme em, sei lá, um filme de seis horas, dois, três, quatro, cinco, seis horas e meia. Seis horas e meia e divide em três partes, já que é pra fazer com cliffhanger pesadão em cada final, que sei que tem uma continuação que faça sentido aquilo ter de novo. Eu acho que é tanta e coisa legal que não foi aproveitada. Único. E com argumento único, tipo, meu, é isso, é isso, sustenta seu argumento até o final, cara, não fica indo e voltando, indo e voltando a ah, isso, a é não sei o quê. E ainda mais no mundo que a gente vive hoje em dia, eles, beleza, queriam apresentar o episódio como se fosse episódio 4 pra nova geração. Só que eles sabem que hoje em dia o jovem, o jovem, Primeiro que o jovem tem que acabar, brincadeira. Mas é que o jovem, <risos> ele sempre vai querer, ele não gosta muito de coisa, ai, ah, é muito complexo, é muito... Meu, aí aparece o Snoke, já quer saber quem é o Snoke. Aí ele deixa a pista de que, meu, uma das primeiras cenas que a, que a Rey tem um contato com a força, aquela é Ma- Masknata, Maskanata, não lembro o nome da... Maskanata. Ela já fala, a força é muito grande você, meu, aquilo é tanto uma brecha pra ela ser uma Skywalker, sabe? Tipo, tudo indica que aquela ali parece que ela é da família Skywalker, que é muito o que o Luke falava. A força é muito grande na minha família. Então, só que... E, e ao mesmo tempo eu estava tão e feliz, caiu. cara. Nosso amigo Gustavo teve alguns problemas técnicos, eu falei para ele pagar a conta da NET, ele falou que não ia dar <risos> problema, mas deu problema. Vamos ver se ele consegue fazer um gato e voltar conosco aqui. Mas <risos> Aguardamos você, Gustavo. E como eu ia dizendo, a questão que apresentou muita coisa nova muita coisa legal que eu achei que foi muito interessante olha aí, o Gustavo voltou conta está em dia da internet,
1: <risos> internet é. e
0: aí eu acho que apresentou muita coisa nova legal e para quebrar no oito que foi tipo meu foi 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 chave era para ter acontecido aquilo daquele jeito não para mostrar que o Snoke não é importante na história Pra mostrar que tem muita coisa ali. Meu, quando, quando apareceu a, primeira, a Capitã Phasma, pô, cara, que personagem mal aproveitado do caramba, bicho. Era uma Capitã Trooper com uma roupa espelhada. Muito. Parecia que seria, tipo, sabe, um negócio. E outra coisa que também eu sempre falei pro Gustavo: meu, eu queria tanto ver uma história do ponto de vista de alguém do Império, dos acontecimentos, dessa essa pessoa se indo pro lado do, bom, do bem. O fim tinha tudo pra ser esse cara. Sabe? Uhum. Tipo assim, meu, sei esse cara que vou recrutar mais, tipo, porque dá pra ver que os troopers ali, eles têm alguns problemas que eles não estão de acordo 100% com aquilo, mas eles não têm ideia de que dá pra fazer outra coisa. E o fim seria esse cara que ia recrutar a galera, tipo, meu, não, vocês podem fazer outra coisa, vem comigo. Tipo, ser, serem líderes, como são o nosso trio antigo, são líderes. O Ansolo é um líder, a Leia é uma líder, o Luke é um líder. Então, colocar essas lideranças e apresentar isso a nova. Meu, o, o redesign, dos troopers, eu achei muito legal, cara, meu, achei, assim, o design meio futurista, pegando bastante de sci-fi, eu lembro que quando eu fui ver, eu comprei um balde de pipoca que vinha o um capacete, meu, aquele capacete, eu achei, tipo, cabe muito bem para nos dias de hoje, o que aquilo representa, e uma das coisas que eu achei mais interessante, mais legal, foi ver uma pessoa que, em teoria, não é um Jedi, manobrando um sabre de luz, que nunca tinha acontecido isso, aconte, acontecido isso antes, eu lembro que o máximo que, deu, que aconteceu uma vez foi quando o Han Solo cortou a barriga do bicho lá pra, pra esquentar o, o Luke que tava quase morrendo, mas empunhar um sabre, uma pessoa que não tem preparo nenhum e não tem nem força nem nada, mostra que abriu caminho até porque o Ryan Johnson ia fazer, que fala, meu, você não precisa ser filho de alguém incrível pra você poder ser um Jedi, qualquer pessoa pode ser um Jedi, tem uma hora que o, o Finn vai lutar na guerra lá, ele fala, meu, não tenho arma, é a máscara tá com uma arma aí na mão isso é uma arma poderosíssima, tipo, pra você lutar, mesmo se você não for um Jedi, um negócio, e mostrava que qualquer um podia ser um Jedi, eu falava, meu, tá vendo, eu não nasci Jedi, mas eu posso ser um jovem Jedi, porque eu não preciso exatamente da força, claro que um Jedi tem uma manobra muito melhor, tem, né, todos os esquemas, mas acho que fazer isso... não não precisa de midi-clórias não precisa de nada, só precisa saber manusear então acho que o 7 apresentou tanta coisa legal eu acho que um dos problemas dele o roteiro não me incomoda tanto apesar dele ser uma cópia do 4 mas se uma pessoa nunca viu o episódio 4 vai esse filme super legal sem cópia nenhuma um jovem hoje que nunca viu o episódio 4, e ouviu falar mas não sabe, vai ver esse negócio e e eles ainda colocam porque "Ah, ficou muito parecido porque é uma cena da morte com uma falha mas eles conseguiram ainda dar uma, uma conversa que não engana, mas justifica o mínimo que, a, que aquele negócio precisa de um condensador para condensar o raio de energia solar para poder dar o um tiro. E sem aquilo, a, fica desestabilizado. E a primeira ordem estava tão pomposa, tão assim, meu, a gente tá destruindo tudo, que, meu, ninguém vai tentar destruir essa parada nossa. Aí foi o erro deles serem, acharem soberbos. Então, acho que o SET, ele, ele colocou tanta coisa nova legal, cara, tanta coisa, mas acho que ele também colocou coisa para mais, né? como até o Thiago falou, aí depois ele não consegue desenvolver, desenrolar, mas eu acho que, tipo assim, o problema não é é a atuação dos personagens, eu acho que o problema não é o roteiro, eu acho que o 7 em si não é um filme totalmente problemático, eu acho que o desenrolar de tudo que culmina no 9, que é um fanfic total, pegaram algumas coisas de fórum juntaram e falaram, vamos fazer isso aqui, mas o 7, ele trouxe coisas que, assim, pra mim, cara, visualmente também... Ele, ele trouxe de volta bastante essa coisa do, do efeito prático. Tem bastante boneco, bastante personagem que você vê que é boneco animatrônico ali que mexe. Juntando com o digital também, que é um digital bem feito, bem elaborado, bem produzido. Então acho que, tipo assim, que é só, em aspectos técnicos, esse filme, ele é muito, muito, muito bom mesmo. Mas, conforme ele vai passando, ele vai, parece que vai perdendo força, vai ficando cansado. E vai fazendo as coisas na, na pressa, né? Nas coxas. De coisa que aparece, eu achei muito legal a questão do achei legal, assim, em partes a questão do, do novo inimigo, né? Em contrapartida, me dá uma tristeza porque, pelo menos, não sei se, se o Gustavo também assistiu isso, porque meu, você vê o um esforço tão grande da galera do episódio 456 para derrotar o Império, para meu, para depois você vai ver um filme, eles voltaram do na... já tão de volta, pô, e assim, não, você sim. se você se assim, a gente que né, conhece ah, vai atrás. Meu, nos jogos de tudo explica que era aquele plano cinza né do Palpatine, de restauração de tudo mais. Mas pra quem não viu, é, pô, meu, os caras derrotaram o império e agora já, meu, estão de volta com força total e estão dominando tudo. Eu não sei pra vocês, mas pra mim, essa nova primeira ordem soou muito mais, não como uma força governamental. Não parece que eles estão ali como um império. Não parece que eles foram igual tipo o Palpatine, tipo, ah, a gente é um império e vocês têm que obedecer a gente. Parece mais que é uma força sei lá, uma força externa, sabe? Uma milícia. Uma, uma, uma milícia, uma organização, saca, que tá colocando tipo, em, a, através do medo impor a ordem, porque eles ainda falam, ah, a república, ah, tem a resistência, mas em momento eles, ah, tipo, mostram que eles são soberanos e aquilo, não parece que foi, que eles atingiram aquele ponto democraticamente, saca, não parece que foi eleito o Snoke e todo mundo, ah, vamos respeitar o Snoke, parece que eles estão ali, tipo, meu, a gente tá mandando, tá fazendo o que quer ali e faz sentido em, em um ponto como por exemplo a gente sabe que por exemplo hoje em dia tá né tem o governo que a gente tem hoje se ele caísse não ia acabar a corrupção não ia tudo virar mil maravilhas porque ainda tem muitas pessoas que seguem esse essa ideologia então acho que o ponto desse também foi porque meu não é porque o, o imperador morreu que todo mundo ficou bonzinho agora mas eu acho que eu acho que é um gap grande que Exato. tem que abriu mas o que para é coisas, coisas que isso. dava, que dava é, então, acho é. que agora que eles estão conseguindo consertar um pouco com séries, então. com animação, com tudo, mostrar esse tempo como que isso foi feito, mas pra você ver de cara, você fala, pô, mas é, é só. De onde veio tanta gente assim? De onde veio essa galera que é um. Meu, é um. Plan... Eles consideram um planeta uma arma, e, e meu, e, e a República e, sei lá, a Resistência, ninguém viu o que estava acontecendo, e do nada os caras já I... conseguem destruir o planeta. Então, é, acho que, assim, de cara, eu... é meio que parece um susto.
1: É, mas, Dom, eu acho que isso, isso, no começo, eu achei que era uma falha no roteiro do, do Star Wars 7. Porque, tipo, é uma fala no filme, mas que depois foi congelado, porque no sentido que assim, a primeira ordem, se esse filme passasse, por exemplo, dez anos depois do, do, do episódio 6, eu acreditaria que eles iam estar nesse poder, porque, querendo ou não, a República ganhou, tipo, ganhou, derrubou o Imperador, mas, tipo, querendo ou não, vai, tipo, ainda o Império ainda tá, tipo, você só matou o cara que tá governando, mas o Império ainda no, no, é, tipo, no, em termos gerais está funcionando né e só que assim depois de tipo a ideia tipo 10 anos ainda é compreensível mas depois de, tipo, depois de vários anos vários anos a república já era em teoria né para ter superado o império e já ter suplantado uma nova ordem de poder né aí com a com a série a gente vai ver que a república é totalmente incompetente a nova república é totalmente incompetente então é, tipo, é, tipo dá pra ver o que o exército tipo o império não foi destruído e que ele tá se refugiando aí na nessa nova ordem né na... Na... Nesse grupo aí deles.
0: Nesse, é, ficaram escondidos durante muito tempo e agora voltaram e estão comandando tudo. Então, eu acho que é uma coisa meio, meio doida, meio tipo, né? Mas eu acho que, assim, no set, é, é isso. Eu acho que, assim, ele podia ser um filme mais fechadinho também, saca? Ficar esse negócio de jogar pro próximo resolver. Meu, ficou tão, assim, tipo... Ele, em, em nenhuma ótica eu consigo ver esse filme se fechando e dá pra... Não, só ver esse aí que você vai gostar. É impossível é, você ver tá. só o episódio 7 não. e, tipo, tá bom. Não, eu tenho que saber o que aconteceu com o fim. eu tenho que saber. E agora? O que o que fala? Vou treinar agora o Kyrie. E aí? Como é que vai ser esse treino? E ainda terminar com o aparecendo look, essa cara? essa história é uma... do... Pode falar. É ah, o... a
2: história do, do, do... A justificativa lá do, do Felix do... Do, do Kylo Ren, eu acho que no, no, na trilogia, também pode ser que eu, eu também não, não tenha percebido isso direito, pode ser também que seja implicância minha com, com, com atuações assim mais over, mais overhead, mas assim, para mim não fica clara essa questão do emocional, também eu, eu, eu revi o episódio 7 e não revi o, a trilogia sequel, pode ser que na trilogia sequel fica mais clara essa questão do emocional influenciar no... No, nos poderes do Sith do porque até a gente vê um pouco, vai lá com o Anakin, o Anakin quando ele fica mais assim, ele, ele desenvolve o, o lado negro quando ele fica mais né, no, quando isso afeta o emocional dele né, a questão da, da amidala a questão do enfim, das relações que ele tem com as outras pessoas, quando, e quando o Palpatine toca nesse, nesse ponto, nessa ferida dele esse emocional dele faz com que ele vá desenvolvendo para o lado do negro da força. isso é um desenvolvimento que as críticas que a gente pode ter com relação ao Lucas, do jeito como ele dirige ator, de escrever negócio de área, de entrar areia no, nos diálogos, essas coisas, elas, elas se mantêm. Mas nessa questão da construção do personagem, eu acho que ele deixa mais, mais claro essa questão do como o emocional influencia no, 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 no cara entrar... É, absorver o lado negro da força, do que nessa trilogia nova. Eu tô descobrindo essa questão do... essa justificativa pro Chilique, agora com o Gustavo me falando isso, porque para mim, pelo menos da, da vez que eu assisti, assisti a trilogia Cinco, não ficou claro para mim. Não ficou claro vendo o filme. Talvez se, se ele fosse dirigido da forma como foi dirigido a trilogia Prequel, que fica claro a influência do emocional na... No, no, na transformação do do Anakin, isso isso ficaria melhor, mas foi feito né sem sem uma orientação, sem um fio condutor, aí deu nisso. Não para mim não ficou claro na trilogia 5 essa questão.
1: Oh, e eu, eu acho que assim, o, o problema do 7 é que ele é dependente do 8 e do 9. Por exemplo, só, se o, por exemplo, se o 9 fosse muito bom, fechasse muito bem a trilogia eu acho que a gente falaria do set com muito mais carinho do que a gente tá falando agora. Sim. O problema é que, por exemplo, o set tipo, lança a pergunta, ah, quem são os pais da Ray? Aí o 8 fala, ah, seus pais não são ninguém, hein, Rey? Aí o 9, então, seus pais são Palpatine, Rey. Ah, é... Ah, tá, Luke, eu sábio de luz. A Luke, ah, não, não quero usar sábio de luz. Aí vem o... Daí no 9 é ah, não, porque sábio de luz é muito importante. Então, tipo, o problema do 7 do é que ele lança as perguntas que vão sendo respondidas várias vezes durante o 8 e 9. E aí acaba que, que o, tipo, como o, o resultado da pergunta, a resposta da pergunta, não é satisfatório, acaba que o respingo acaba com o número 7. Porque eu, eu acho que, quando você pensa numa trilogia de filmes, é meio como você pensa numa temporada de uma série. Você tem um começo, e o começo vai lançar as perguntas que vão ser respondidas no final, tipo, num arco de série. E eu acho que quando o final da série é ruim, impacta, ah, impacta o começo da série. Eu acho que, por exemplo, isso a gente, eu, eu vi bastante com Game of Thrones. Porque Game of Thrones é uma série que começa extremamente bem. Primeira, segunda, terceira, quarta temporada são sensacionais. Quando você vê a quinta já começa a cair um pouco o, a última temporada. Nossa,
3: primeira pessoa, eu sempre falo, todo mundo vira para mim e fala assim, ah, porque a última temporada de Game of Thrones foi ruim. Eu falo, não, Game of Thrones começou a piorar da quarta para ir diante. E ninguém concorda
0: comigo. Não, Nossa, o, Gustavo, do, o do, 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 Game, do Game of Thrones, inclusive, eu concordo com você também, porque assim, não foi surpresa, porque já tava ruim. Não é porque ficou ruim do nada. Os caras já estavam mostrando que não conseguiam fazer coisa bem feita do Game of Thrones depois que acabou o livro. Ali, quando foi pra ter tirado da cabeça deles, meu, é tipo igual aquele meme que tem que mostra as temporadas, ele mostra o desenho de um cavalo, né? Aí o cavalo tá bonitinho, bonitinho, e de repente o cavalo começa a ficar feio, mal feito, então alguém Game of meu, até a quarta, tipo, meu, um ápice. Aí começou a cair, 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 e, quando acabou, meu, eu não foi surpresa pra mim ter acabado do jeito que acabou, porque tava na cara que os caras já iam fazendo coisa ruim, cara. Quando foi aquele primeiro episódio lá, tava tudo escuro, meu, os caras tava errando até na técnica do... Você não conseguia enxergar nada no episódio... E coisa, tipo, eu, meu, eu sabia que ia acabar ruim, então não foi gente, meu Deus, eu não esperava, meu, se você não sabia que ia acabar ruim, você não tava prestando atenção no que tava acontecendo, né, amiguinho, porque Game of Thrones tava total, indícios de cansaço, de não sabemos o que vamos fazer, vamos colocar, tava feeling J.J. Abrams, colocou um monte de coisa para depois resolver na pressa e, afirma Maria... Mano, tá vendo? É sempre... Mano, é sempre assim. A gente começa a falar de Star Wars, o foco o 7. A gente <risos> fala do, dos prequels, aí vai pra Game of Thrones. e Porque, mano, é, é louco. Uma coisa liga na outra. Mas, meu, queria só ler até, até perguntar aqui também pra Fernando o que ela acha desse comentário da, da louca. Que ela super ia amar tira uma terapia de família com o Han Solo Leia e o um molequinho mimado.
2: <risos>
0: porque eu até o Gustavo a gente até comentou, em todo Star Wars tem algum problema psicológico. Psicológico que poderia ser resolvido na raiz. Uhum. Meu, tivesse uma, va- uma, uma vara da infância e da juventude lá no primeiro, no, no começo, e agora com o Kyle <risos> Rame, bicho, é, faltou um pouquinho disso. Num, sabe, cara? Meu, tava tá, um trabalho... Isso, isso até o alerta, galera. Se você tá ouvindo aí, meu, a va- faça sua terapia, vá ao psicólogo, procure ajuda, porque no se cinema a gente vir, vê que o, a falta que isso faz, cara. Se tivesse se feito uma terapia assim? de casal, o Hansol e a Léa. Meu, não vamos deixar o nosso filho com tio, que, né? Cara, abandonar <risos> o cara com tio que mostrou que eu tinha totalmente perturbado, que não tem, não, não tem condição de cuidar de uma criança. Aí o moleque vira um desse não sei porquê. Não é que não sabe aqui, é meu, eu apoio total. Eu acho que devia ter, meu, terapia de casal primeiro da, da, do, do solo com a Lé, e depois, junto com, com o molequinho mimado, que parecia fazer o que queria ali, né, meu? Porque, nossa senhora.
1: Se tivesse SUS, por exemplo, ela que não ia ter medo da parte de morrer no pátio.
0: Sabia que ia ter cuidados. É,
1: né? tipo, vai ver a questão de convênio médico isso, né? Então... Tivesse... É uma questão mais
0: estrutural, cara. É uma questão mais de, né, de saúde pública. Se tivesse, então, eu, eu, eu concordo super louca dos filmes, que seria uma, uma terapia, um episódio, um extra especial, que, né, um Sim. universo alternativo, onde te, houve diálogo. Mais diálogo, menos briga. É, não sei
3: acabar no primeiro filme, mas ia ser bom é. assistir.
0: Uma,
1: uma coisa que eu queria ver, uma coisa que eu queria ver, eu, eu peço pra Disney, inclusive, eu quero ver uma com do Palpatine com a família dele, porque eu quero ver o um motivo porque os filhos jogaram a Rey no lixão pra, pra tipo, salvar salva do Palpatine. Eu quero ver um com o Palpatine. Como chegou nesse
0: ponto, né?
3: Eu também não entendi a, o rolê dos pais dela, porque ele matou os pais dela e que era filho dele. Eu não entendi direito qual. E porque. Criou um monte era de clone. Tão... E aí um clone deu certo e, e
0: teve filho. E tipo, mano, aí um, um clone dá muito certo e tem uma filha muito bonita. E o outro vira o Snoke, mas mano, que. <risos>
3: É, Caraca. então, não fez sentido nenhum aqueles pais dela, e ainda se em pata. empata, é, é o filho, né, era o filho dele? Era, o filho era, Bobatini, era um filho dele, é. que era
0: um clone dele, né?
3: É, ele era mó bobo, né? Não era ninguém...
0: É, e eu, era um clone que, tipo, do meio que deu errado, aí deu errado, ele era bonzinho, aí não... Num... É, Nossa, gente. Eu não Eu não entendi
1: nada disso. não entendi luta, nada bota Bota, bota o Palpatine, esposa do Palpatine.
0: Meu, colocar filho, tipo. tipo é esposa... tipo um Modern, um modern Family nossa, da família é, do Palpatine, nossa, tá ligado? Nossa, é. É. Colocar várias é. câmeras aí com, com é. depoimentos deles sentados e falando pra câmera. É. Ah, que meu avô a, ele é meio doido. Ele.
1: A esposa querendo 30% do Império. Porra, mano. O filho Cara, dava com mãe. Dava é. pra jogar
0: até para um caso de família, hein? A família Palpatine. Botar uma Cristina <risos> Mediadora brilha. de treta. <risos> Meu avô, ex-imperador Gagá, não tem mais controle de nada. E a treta, meu pai quer me matar. É, tipo, mano, é umas paradas... Meu tio é, quer eu... me matar. Meu tio quer me matar. Meu tio matou um cara. Tem até...
2: <risos>
1: eu, inclusive, eu quero, eu quero recomendar aqui, tem uma... <risos> Nossa, aonde vai? Tem uma thread no Twitter que o cara ele é um designer e ele, ele fez os posters do, das sequências do meu tio matou, matou um cara. Aí, tipo, tem, ah, ah meu tio me... matou dois caras. Ah, meu tio matou dez caras. Ah, alguém prende meu tio, ele tá fazendo os limites, tipo.
0: é... <risos> tá, é, uma, é um serial killer, meu tio.
1: Nossa, eu... eu, eu Ai, tío, galera. É, 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 você acha que no Google tem, tipo, continuações, meu tio matou um cara.
0: Pessoal, é, é. é meu, eu acho que, né, como a gente vê aqui... Sempre a gente, eu gostava, a gente fala, não, vamos fazer um episódio de 40 minutos, 45, é. Ai, gente, vou, desi-
3: gente...
0: vou desistir disso, porque, mano, é, é, se iludir, é iludir a si mesmo, não, nunca vai dar pra fazer isso, nunca a gente consegue falar só sobre o Star Wars, sem falar de outra coisa aí, <risos> não dá pra fazer piadinha e coisa sem graça, mas, galera, né, partindo agora pro, pros finais aí, eu queria, Ai, né, mais uma vez, agradecer do fundo do meu coração vocês que participaram tá aqui, esse projeto tá sendo muito importante pra mim tá aí com um canal novo, crescendo e meu, o Gustavo toda vez não tem nem como agradecer, topou comigo fazer essa saga Star Wars, vem sofrendo comigo vendo filme ruim tá Star Wars vendo filme bom e né, vendo os tá filmes chegando,
1: e, tá, chegando, não, tá e
0: chegando, tá chegando tá chegando o nosso filme preferido que temos Ai, em Conlu o mesmo filme favorito e é isso, galera, meu, Thiagão vai sempre dando apoio, né, na cena aí de Paulo, cinema de, de Guarulhos, né, galera, segue aí ele nas redes sociais, sempre tudo, Fernanda também, que tipo, meu, já acompanho no Instagram faz muito tempo e, e eu, mó é? cara de pau, já no mó cara de pau, chego e, meu, chamo na DM e falo, mano, você gosta da hora, se gosta, participa lá comigo, tanta gente que não me responde, ó, você, você sabe de que eu tô falando de você. Eu vou você. te pegar. Né? Eu vou atrás de você que não me responde DM que eu te chamo para participar. Tá vendo, eu né? Você tá. Um dia eu não sei onde você tá. Eu não sei onde você mora, mas eu vou te caçar e vou te achar. Just... Tanta gente que eu, que, que eu mando DM a pessoa nem responde ou me inventa desculpa. Não tô, tô, nem aí um dia quando for um canal grande, você vai vir atrás. E eu, como eu sou bonzinho, <risos> eu vou falar com a pessoa porque eu não sou desses caras vingativos também, não. Ah paz e amor, mas, né, meu, muitíssimo obrigado, Fernanda, por ter participado aqui com a gente, é, é sempre um prazer ter gente, ter a gente aqui para falar. Obrigada eu
3: pelo convite, viu? Obrigada a eu, é uma
0: honra. Nossa, fico muito feliz de todos vocês participarem, e, né, eu queria, né, a consideração final de vocês sobre, em geral, o episódio 7, né, o, as, as, as aspirações de vocês sobre esse filme, tão enigmático. Fernanda já deu bastante Hum. parecer dela, né? (risos) Acho que, mas mesmo assim, (risos) talvez não goste um pouco da Daisy Reed e do elenco e do roteiro, mas é é ótimo a gente trazer esse contraponto também. O O roteiro roteiro eu gosto,
3: o roteiro até que eu gosto, até que eu não sou tão contra o roteiro, mas o elenco e o diretor, eu mudaria isso. Assim, o elenco não todo, mas algumas pessoas ali eu mudaria. E o diretor eu teria ter, 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 ter trocado.
0: Claro. Ah, não... Ai, gente. É isso aí, galera. C- sigam ela né, aí, a Fernanda, o Café e Pipoca, que tá aqui na descrição. Aqui o link, aqui clica direto, vai, troca uma ideia com ela. ela é super gente boa, super acessível. E tô lembrando de novo dessa pessoa. Eu vou falar o nome dessa pessoa ainda hoje, hein? Fica até o final que eu vou falar se assim, eu não vou te espalhar.
3: Fala, fala quem é. Vou
0: te espalhar. Eu tô curioso. Não, eu tô, mas... eu, tô, eu, tô, eu tô gerando público, entendeu? Pra galera ficar fala, até o final boa. pra saber.
3: Eu fiquei curioso.
0: E aí, galera, se né, ela tá o link dela aí. E Thiago, você, suas considerações finais? Considerações
2: finais. Primeiramente, agradecer de novo pelo pelo convite, né, já estava já, já tava acompanhando a, a saga pelo YouTube, agora estou mais feliz ainda de estar de tá participando. É, deixar a recomendação pessoal, as redes sociais estão aqui embaixo na descrição, esse no, nome que está aqui, aqui no, no StreamYard é, é, é o perfil do Twitter, então pelo Twitter já dá para vocês me acharem por esse, esse letreiro, é só digitar o Poderoso Sofé em Facebook, Twitter, YouTube, você vai achar minha, minha, minhas redes sociais, o um blog lá no, no Wordpress, é só procurar o um poderoso chofer. Não tem, não, tem, não tem erro. E acompanhar também, o, além da, das minhas redes sociais, o, o, do lado de cá, principalmente quem for guarulhense, que é um podcast que tem cinema, tem música, tem dica de, de música, de álbum, tem espiritualidade, tem é, rodada do rodada do Campeonato Brasileiro, o Campeonato Paulista, enfim, o que tiver no momento, e as dicas culturais, né, do que tá acontecendo aqui, show aqui em Guarulhos, é, programação do CES, essas coisas, tudo vocês podem acompanhar pelo podcast do lado de cá, dá para você até fazer a dobradinha, você ouve o PimentaCast no agregador de podcast, ouve o do lado de tal, do lado de cá ele sai toda terça-feira de manhã, no outro dia, dois dias depois, acho que vai sair o PimentaCast, que é um dia depois aqui da live. live é hoje, quarta-feira, amanhã já está no agregador de podcast. Então, essas as dicas que eu, que eu deixo aqui e a nível é verde.
0: E tu gustas? <risos> Gostas, Gostas ah, do novo, roteiro.
1: sempre estou lá vou agradecer o Dom aí por nossa oportunidade aí de assistir o segundo salário novo e comentar aí. Agradecer os convidados, muito, foi muito legal, sempre é bom. E, então, muito obrigado aí por participarem. E só dar um recado aí, porque eu não falo no roteiro, se quiserem seguir, é legal. É, tem, tem, tem as minhas piadinhas vira e mexe, então, pô, é engraçadinho, eu acho. E... Eu, tenho, eu acho também. E... Não, você sabe, eu, assim, sabe se uma coisa fui eu que escrevi, se tem alguma piadinha no meio. Porque eu, eu sempre boto piadas. Assim, eu, eu tô fazendo uma IC de, do Vila Neve com... Vila Neve com ficção científica, de adaptações de ficção científica. E no meio daí, se eu tô mandando piadinha também, porque, porque a gente tem um clima leve aqui. e, e... Deus do... Bom, é... o Nove podia ser. Inclusive, o Nove podia ser resolvido com o Vila Neve como diretor, tá? Podia ser Ryan Johnson, Vila Neve. Pô, nossa! Fecharia... Que dobradinha Fecharia... linda, meu Deus! Fecharia... Um dia
0: com... Eu ia sair grávido do cinema se isso acontecesse. Nossa! nossa.
2: nossa. <risos>
1: E juntar esta hoje com o Vila nossa, eu ia amar. Mas, vou, tipo, sigam o Fábio Roteiro. Amanhã, inclusive, junto com, com esse podcast aqui, vai ter o um podcast com o Dom. O Dom participou do Fábio Roteiro, então vai ser um crossover duplo aqui, né? Porque <risos> eu participando do Metacast e o Dom participando do Fábio Roteiro sobre o livro de Boa Fete. Devo adiantar que tá informativo e tá engraçado. Aí a gente Sim. fez o nosso condolências aí pro Elefantinho do Piano, o personagem mais icônico aí do livro de Boa Fete. E, inclusive, um, um beijo para todo mundo aí.
0: Galera, muito, né? Mais uma vez, muito obrigado. E uma coisa que eu disse no começo, assim... Calma que eu vou falar o nome da pessoa, hein? Calma que tá acabando, não acabou ainda, mas eu vou te falar seu nome. Mas antes de falar seu nome, eu falei pro Gustavo que quando eu fui lá no Falha no Roteiro... eu, Eu peguei algumas coisas que, meu, eu vou copiar mesmo. E agora eu vou colocar pra todos vocês, cada um de vocês pode dar um recado. Qualquer recado que for pra qualquer pessoa do mundo. Qualquer um. Alguma coisa que vocês estão tristes com alguma coisa... Felizes, qualquer recado da vida. Precisa ter uma ideia da última vez que eu dei o recado que eu fui para do roteiro, eu reclamei com um cara da adega que vendia cerveja congelada. Então se você tem uma birra alguma coisa com alguém, a pessoa provavelmente vai estar tá ouvindo, então você pode dar o seu disclaimer. <risos> qualquer coisa, vocês podem falar qualquer um artista famoso, qualquer coisa. Vocês estão livres para cada um vai o Thiago, depois a Fernanda, depois o Gustavo. Qualquer coisa, vocês estão livres para dar seu disclaimer.
2: É, agora você sua... me pegou de surpresa, disclaimer, bicho, eu, eu não tenho muito disclaimer para falar, não. É, não é, só assim, é questão de, assim, é, a, a rede social é para permitir para o público dar opinião, mas assim, você não é obrigado a dar opinião, você dependendo da opinião que você tiver, você guarda para você, não precisa, não precisa sair espalhando <risos> por aí não, pode guardar para você não. não, não é obrigação de não é obrigação legal da opinião não dependendo da opinião você pode guardar para você que é até melhor o é um disclaimer que eu tenho é isso
0: e tu Fernanda
2: eu é, não sei
0: alguma não. coisa que você está infeliz hoje em dia tipo meu eu também reclamei com o serviço da net na semana passada porque a internet estava ruim aqui em casa então qualquer coisa, você pode <risos> eu já tô coisa, coisa mesmo
1: se anguassado já não pode... é, ele... eu... o
0: Gustavo reclamou do frango que não veio com batata suficiente
3: Ai, o que que eu vou falar? É, enfim. Ah, não sei. Ah, não faço ideia, vai. A Daisy do Star Wars.
0: <risos> pare, de, pare de tentar ser atriz. É,
3: e vamos uhum. mudar eu de carreira?
1: Fazer um supletivo.
3: Exatamente.
0: Fazer outra coisa, com né? Foca, foca em outra coisa. Meu, o Senai tá cheio, tá com vaga aberta aí no Senai, pô. Fazer um... Um curso Exatamente. no Senai. Vai fazer um curso no Senai que acho seu futuro tá lá.
3: Também
0: acho. E tu, Gustavo. É...
1: Bom, meu recado vai para um senhor, um senhorzinho, tá atividade desde os anos 30, chamado Oscar. É... Eu que, como estou acompanhando os filmes aqui, eu queria só fazer uma coisa. Ô, Oscar, vem cá. Você tinha cinco vagas para melhor direção. Você não indicou o Vula Neve, Oscar. Tu tá de sacanagem.
0: E tu colocou tá sacanagem, no olho Pra é. Cima como o melhor filme.
1: Colocou, indicou um, um olho Pra Cima como o melhor filme. Tem, assim... Não botar o... Você indicou o Duna pra 10 indicações. Foi 10. Direção é literalmente você fazer o filme funcionar. Você que tá dizendo que o Duna foi indicado pra 10 indicações e não vai ser indicado para diretor. Tu tá de sacanagem, Oscar. Tu tá de sacanagem. Então, hum, repense aí mano. suas indicações, tá? Repense suas indicações. E, assim... O único motivo, repito, do Não Olhe Pra Cima tá entre os oito melhores os nove melhores, nove ou dez? Nove melhores filmes? Os nove melhores 10.
3: filmes
1: Dez são... ou nove? Calma, deixa eu ver aqui. Não, é. tem...
3: depende do ano. Você é. pode ter dez assim, indicações. Assim, gente. Ah, isso são
1: dez, né? O único motivo para o Não Olhe Pra Cima você tá entre os dez melhores filmes, só tem uma desculpa. A Academia não assistiu onze filmes. Justo. Justo. Justo.
0: Galera, é isso aí. Depois dos comentários do Gustavo. Galera, não sei ainda, o vídeo tá acabando. Aqui do lado vai estar os cards pra você ver outros filmes. E segue aí, curte a galera. E eu vou falar agora o nome da pessoa que é. Sabe qual é o nome dele? Ele é o.